como si me manda sus estrellas. Es la época de los últimos Geonim. Geonim quiere decir los sabios, los grandes sabios de las academias talmúdicas de Babel, de Irak. Uno de los últimos se llamó Rabsheriragaon. Rabsheriragaon fue uno de los últimos Geonim de la época más o menos, estamos hablando... ¿Eh? No, ya pasó. No, no. Rabsheriragaon fue de los... Eh, todavía falta... Después, después de Rabsheriragaon, vino uno Geonim, después vino eh, Rabsheriragaon, que es el, el, el penúltimo, que fue uno de los Geonim, uno de los jajamim más destacados en, en la época. Él escribió una, se llamó Yered Rabsheriragaon, eh, y ahí él da una historia completa de lo que es la composición del Talmud. Se, sabemos que todas las alajot se sacan del Talmud, pero ¿quién puede dictaminar si la alajá es como Hilel o la, como Shammai, normalmente como Hilel o como... De, entonces er, eran los geonim los que dictaminaban eso. Él escribió la, la, la famosa Yered Rabsheriragaon, era descendiente de uno de los Emoraim Rapa Barabúa, en el año 997, para que nos ubiquemos, de la era común, Rabsher Gaon y su hijo, Rabhai Gaon, que sería el último de los Leonim, fueron acusados falsamente y, eh, él, y su, él y su hijo fueron encarcelados y privados de todos sus bienes, le quitaron todos sus bienes. Ya había problemas, eh, ya empezaron las persecuciones también en Babel. Ya habían empezado, después se calmaron, ya empezaban esas persecuciones en, en en Babel, ya había muchos problemas aunque en verdad el encarcelamiento ese fue breve, pero al salir de la prisión, Rapsherirá Gaón quedó muy mal de salud, renunció al Gaonato en el año 998 y se lo nombra a su hijo Rabhai Gaón como sucesor y fue este Rabhai Gaón que vamos a hablar ahora, fue el último de los Geonim y ya empieza otra época que se llamó la época de los Rishonim esta era una época en Babilonia, en lo que hoy se conoce como Irak este era el final con Rab con eh, con eh, Rab Gaon y con su hijo Rab Gaon que hizo un libro también muy muy importante vamos a ver eh, y, de, y después de ahí se termina con Rab Gaon él había nacido en el año 969 él fue como dijimos el último y el más grande de los Geonim fue el último y el más grande de todos los Geonim durante su vida atrajo a miles de estudiantes de todo el mundo, porque ya estaban en decadencia las Ishibot de, de, de Babel, las academias talmúdicas de Babel ya venían en decadencia. Y a diferencia de los guionim anteriores, él, Rabbi Gaon, había viajado mucho a diferentes comunidades que ya había, por ejemplo, ya se había formado la comunidad en España, en Sefarad, ya se había formado una comunidad en Alemania, en Francia. Entonces, él había viajado para expandir el estudio de la Torah a todos los rincones del mundo, donde, del mundo conocido. Tan grandes habían sido las enseñanzas de Rabai Gaón que los alumnos de Rabai Gaón se convirtieron en los líderes de las próximas generaciones. Vamos a ver quiénes eran los alumnos que fueron los que impartieron la Torah en todo el mundo. Vamos a ver Rabbenu Gershon, que fue de los primeros Rishonim, que fue el que hizo las Takanot, unas, unos, unos decretos, vamos a ver, varias Takanot que hizo también. Exactamente. Con el fallecimiento de Rabai Gaón, en el año 1038, él fallece un 28 de marzo de, del calendario juliano, en el año 1038, la era de los Geonim llega a su fin y Babilonia pierde el liderazgo como principal centro de Torah del pueblo judío. O sea, todo el centro de Torah, todo el lugar era, hoy en día, 
es de Babel. Hoy el día es de Israel, por ejemplo. Si algunos rabinos quieren hacer una, algo, tienen que hablar con los rabinos principales de Israel. En ese momento, ¿dónde era? Era Irak, era Babel. Y en ese momento pierde, con, la, con la, el fallecimiento de Rabbi Gaon, se pierde esas, el liderazgo que tenían las yeshivot que quedaban, que habían durado casi 800 años. La yeshiva de Sura, la yeshiva de Pumbedita, se convirtieron en unas sombras de lo que habían sido esa grandeza que habían tenido en su momento. Acá vemos un mapa más o menos para ubicarnos en, en Babel, donde quedaba la Sishibot, Pumbedita, Neardeá, Sura, cerca del Éufrates, cerca del Tigris, eran los lugares donde estaban las Sishibot. Pero antes de que fallezca el Rabbi Gaon, ya, y ya para las Sishibot, las academias almúdicas estaban muy, muy en decadencia, mandó a unos alumnos que eran muy importantes, mandó a buscar dinero en las comunidades de afuera para poder mantener a la Sishibot, o sea, para poder tener y mantener, a, o sea, de, dejar abiertas las puertas de las, de las academias. Esto lo escribe un rabino, se llama Abraham Ibn Daú, escribió en Toledo, en ese momento ya había Cajamín, ya había la Torah, se estaba preparando, como dijimos, a Dios, Magdim, Refuala, siempre va adelantando lo que va a venir. Si va a venir, que se va a terminar toda esa Torah Babel, ya va a estar la Torah en otro lado levantada para que nunca se acabe. En Babel, lo que es Irak, la Ishiba de Sura, que había cerrado eh, poco después de, del fallecimiento de Rabai Gaon, Rabai Gaon falleció en el año 942, y después sube, como dijimos, Rabsher Irak Gaon, y, Rabai, y eh, Rabsadia Gaon, muere en el 942, y luego Rabsher Irak Gaon y Rabai Gaon. Son los últimos tres jajamim de los geonim. Eh, los judíos no podían resistir el hundimiento de esas ishibot, no podían aceptar que ya, después de, no, después de 100 años, después de 1000 años se cierre todo, entonces tenían que, pusieron todo el empeño en darle una nueva vida y enviaron a cuatro jóvenes eruditos, jajamín muy grandes, alumnos de, 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 de los geonim, para pedir donativos en las, eh, en las ishibot y para que la Torá, En, la, en los lugares, en, los, en diferentes lugares del mundo, para mantener a Sishibot. Y esa Torah oral, todo ese Talmud que se había enseñado, que se había estudiado, que no se pierda y no se cierre en la Sishibot. Sin embargo, el destino o la providencia divina quiso, es la providencia divina que es el destino, quiso que ninguno de los cuatro que salieron a juntar dinero regresara, nunca más regresaron. En aquellos años... Había, ya estaba el califato de Córdoba, el califa de Córdoba, sí, Abderramán III era. No sé si alguna vez fueron a la ciudad de Córdoba, hay una mezquita impresionante, ahora les voy a mostrar algunas, algunas fotos. En Córdoba, en España. Sí, yo entré a esa mezquita, porque se puede entrar a la mezquita, pero después me di cuenta cuando estaba adentro, que adentro de la mezquita pusieron una... una eh, una imagen y una iglesia, y ya me tuve que salir, no me dejaban salir. Bueno... En aquellos años, la, la flota del califa de Córdoba, Córdoba es una ciudad en eh, Andalucía, es en el sur de España, eh, navegaban por ahí la, la flota del califa de Córdoba, era un, un, un comandante del califa de Córdoba, el califa era como el rey ¿no? de Andalucía. Entonces, navegaban por el sur de Italia, por el puerto de Bari, el almirante, él se llamaba Ibn Rumais, él tenía una rigurosa orden de apresar todos los barcos que nave, navegaban, desde hoy en día Estambul, llama Bizancio, a Italia, todos los barcos que pasaban por ahí, él los detenía 
y los, eh, estaba, estaba permitido en lo que era antes la venta de esclavos, entonces los agarraban como esclavos, los vendían como esclavos, y ahí resulta que capturan a este barco donde venían los cuatro jajamín, que, que iban justamente a buscar dinero a las comunidades en el exterior para poder seguir manteniendo las puertas abiertas de la Sishibot, en, en Irak, en Babel. Entre los pasajeros que dijimos, se encontraron a bordo estos cuatro alumnos. Uno era Rab Hushiel, era luego fue padre del famoso Rabbenu Hananel, que es uno de los que explican la, 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 el Talmud. Otro se llamaba Rab Shemaria, otros eran, ellos iban solos, eran solteros. Había uno que se llamaba Rab Moshe Ben Hanoch, él viajaba con su esposa y con su hijo pequeño. El cuarto erudito, el cuarto jajam, aunque... Muchos desconocen el nombre, pero hay unos que dicen que se llamaba Rabbi Natana Babli, no el famoso Rabbi Natana Babli, otro que fue rescatado también más adelante. Al darse cuenta que, los judíos, que eran judíos estos cuatro, que tenían toda la, la, la imagen de Yudim, entonces estos piratas no los dañaron. Este es Ibn Rumaise, uno de los, de los el, el comandante, de, y no dañaron a esos judíos, sino que dijeron que es una mercancía muy valiosa, porque iban de puerto en puerto, ofreciendo a los, a los esclavos, y por los judíos siempre pagaban muy bien. Entonces, y no los, no los rescataban como esclavos, los rescataban para salvarlos. Y en todos los lugares siempre había un fondo para Pidión Shebuim, siempre había un fondo para rescate de los judíos que los, los eh, secuestraban en el mar, los piratas, y los vendían en las islas o los vendían en los países diferentes, en los diferentes países, y sabían que el judío pagaba muy bien para rescatarlos. Entonces los llevaron a diferentes comunidades eh, del, del mar Mediterráneo, a diferentes lugares para vender a estos judíos. Siendo que eran eh, este, vendidos como esclavos, este Iber Rumais, dijimos, primero llegaron a Rabshe María, a Alejandría, llegaron a Egipto, y ofrecieron ahí, y eh, no, no ofrecían a todos juntos, sino ponían a uno, otro lo dejaban en el barco, ellos sabían cómo hacer el negocio. Entonces lo, bajan a Rabshe María, era soltero, fue entregado en Alejandría y en ese momento siempre los judíos sabían que tal día era el día de venta de esclavos. Iban al Zoco, se llamaba, a, a donde vendían al esclavo. Y entonces ahí encontraban y encontraban al Yudí. No sabían ni que era un rabino tan importante que venía de Babel, solamente lo veían un judío. Entonces lo rescatan, una suma muy alta, eh, lo habían vendido como esclavo, lo llevan y al final, después con el tiempo, se dieron cuenta que era uno de los más grandes jajamín, porque era el que venía con la Torah oral de Babel, de los, de los Geonim, y lo ponen como el rabino principal de todo Egipto, de Alejandría. Y él fue el que pudo difundir la Torah en todo Egipto y en todo África. Esa Torah que todavía no se conocía de los Geonim, él la pudo difundir. No solamente en África, también en Siria, que todo dependía de ahí. Él pudo difundir toda esa Torah, Rab María, que nunca más volvió a Babel y se casó, se casó ahí. A otro, en Babel, no sé si supieron o no supieron, pero al final se cerraron las Ishibot. Ya, nunca más volvieron, se cerraron, pero era todo para algo. Era como la Ishibot de Bolojin, se cerró para abrir todas las Ishibot. Acá se cierra para expandir la torre en el mundo. Al otro, que se llamaba Rab Hushiel, también lo llevan y lo venden en Túnez, en el puerto, un famoso puerto de Cairuán se llama. Lo venden ahí en Túnez, también por muy buena cantidad de dinero. Y cuando lo rescatan los judíos, que iban exclusivamente a los puertos para rescatar a judíos, lo llevan y se dan cuenta que era también un, un rabino, un sabio impresionante, y lo ponen como rabino principal de toda la comunidad, es una comunidad muy grande en Túnez, que vivían ahí, y lo ponen como rabino principal. A otro, a Rab Natán Abli, lo venden en Francia, 
y se hace también el rabino de toda la Francia, que recién empezaba en esa época el judaísmo ashkenazí, empezaba en Francia, aunque todavía no había, todavía como dijimos, ashkenazí separadín. Y al último, que nos vamos a basar un poquito ahora en este, era Rabí Moshe Menjanoj. Él era con, iba con su esposa y con su hijo pequeño, el único casado. Resulta que este Ibn Rumais, sabiendo que había una mujer judía, siempre las son más blancas, más bonitas, no es como... Entonces empezó como a cortejarla, empezó a seguirla dentro de la, de la misma embarcación. Este señor. Este, este árabe empezó a... Él trabajaba para el gobierno, para el califa. Y como que quiere, la empezó a seguir, la empezó a presionar, y ella se dio cuenta que la miraba con, con esos ojos... Eh, que de, lo querían prácticamente como Abraham vino, ¿no? Si no dice que era es mi hermana, me van a, lo van a matar, decía Rab Mosheja, no, seguramente ella pensó que van a matar a mi esposo y lo van a tirar al agua y ahí se van a quedar conmigo. Entonces ella, tanto fue el, 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 el que la importunó que ella no quería y quería seguir siendo fiel a su esposo y tomó una, una decisión un poco drástica. Lleno de miedo, en hebreo le dice a su marido que qué pasa con los que cuando va a venir el Mashiach y la resurrección, ¿qué va a pasar con los que están en el fondo del mar? ¿También van a, van a, también van a, a, a salir? ¿También van a gozar de esa resurrección? Y entonces el esposo, sin sospechar a qué se refería a ella, la pregunta, le dijo, hay un pasuk en un Teilim, es el Teilim en el capítulo 23, eh, capítulo 68, en el, en el pasuk 23, dice... Como acá se ve un poquito mejor. Amar Hashem, Amar Adonai, Bibasham, Ashib, Ashib, Mesulot Yam. Dijo Dios, los voy a traer, Bibasham, y también los voy a traer de, desde las profundidades del mar. Eso dijo, mira, este Pazuca sí lo dice, que en el Teirim, que, que, que sí, claro, no solamente que los que están eh, enterrados, sino también los que están en el, en el fondo del mar, o los que se desintegraron también, van a resucitar. En ese momento no terminó de decir el pasuk y la mujer se tiró por la borda. Porque ella no quería que... Él quería serle fiel y no, no quería que después él la impurifique y, mata, y que maten a su esposo. Al final él ahora se queda como, como prisionero, como esclavo, con un niño, con un bebé y encima con la esposa fallecida. Los llevan en el año 950, los llevan cautivo y lo venden en el Soco, en, en el, el Soco es el lugar donde vendían el mercado de esclavos de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España, en Andalucía. Ya él desolado ahora por la pérdida de su esposa por la, de, y por el niño, el niño que se quedó también a huérfano. Y peor aún, ahora, todavía ahora, pero van a vender como eh, expuesto en el mercado y al final... Eh, Como siempre, los judíos tenían un fondo y van a buscar a ver a quién pueden encontrar de judíos para rescatarlos. Y encuentran que había un, no sé si un rabino o un joven y lo rescatan y se lo llevan así, con la, la, la ropa que venía puesta, como un mendigo. ¿Con el niño? Eh, con el niño, obvio, sí, el papá con el niño. Lo rescatan por una cantidad bastante, bastante amplia. Y lo llevan a vivir a una casa, a un, a un betacnese que estaba ahí, en una casita, lo ponen ahí, y él siempre estaba en el Betamidra, siempre estaba estudiando, escuchando, y en un momento ve que el rabino, Rabino Atam, estaba dando una clase muy importante, y, y con la gente que estaba escuchando ahí, y, y él, este rabino, ahí en un costadito, como un pobre, como un mendigo, entonces escucha que hay un tema muy difícil y como que se traba un poco el rabino, y no sabe seguir, entonces se levanta él con toda la humildad y empieza a explicar ese tema muy difícil que estaban estudiando de Tumaita, de impureza, Entonces se dieron cuenta que este no era cualquier 
mendigo, cualquier pobre que habían rescatado, se dieron cuenta. Entonces le empezaron a decir, ¿quién eres tú? ¿De dónde? ¿De dónde saliste? Empezaron a averiguar, se dieron cuenta que era un jajá muy grande. Y el mismo rabino en ese momento se baja y le dice, tú vas a ser ahora el próximo rabino de acá. Rabino Atán. Ven, no sé. Eh, eh, rabino Moshe Benjanoj. Moshe Benjanoj. Este rabino Moshe Benjanoj le dijo, de hoy en adelante yo no seré más el rab, ni el dayan, ni el juez, sino que ahora el cargo, el cargo te corresponde a ti. Tú eres el digno, el raúl de ser el juez y la de la comunidad de Córdoba. Por lo tanto, vas a ser el ros, la cabeza de todas las comunidades de Andalucía, que es el sur de España. Más adelante, este, cuentan que este almirante, Iben Rumais, se enteró que este, que había vendido como esclavo, ahora era el rabino líder de toda la comunidad. Entonces dice... Fue a, a, con, el, con, el, con el califa y le dijo, me castaud, le dijo, perdón, vendí algo equivocado, porque lo, no lo vendí por el valor que era, yo me equivoqué. Ay, Quería que vuelva a otras, resarcir la venta, porque estaba mal vendido, lo vendí por un valor y este no era cualquier persona. Quiso, hicieron un din, hicieron un juicio para ver, porque decían, no, perdón, me tienen que devolverlo, eh, eh, vale mucho más. Y en ese momento participó uno de los rabinos que estaba, que fue el que también trajo toda la Torah a España, se llamaba... Hasdai Ibn Chaprut, que fue un, el rabino que trajo toda la Torah a España, y al final, y él era, vamos a ver cómo llegó a ser el, el asesor y el médico del califa, trabajaba en el, en, eh, justamente ahí con el califa en la ciudad de Córdoba, y entonces al final ganó él, o sea, ganó el, el Yehudí, no, no, no lo volvieron a vender, lo que se vendió, vendió y se terminó. Y lo, pero ahora, este califa de Ramán, él estaba contento porque sabían que había traído un judío que podía ser el líder y ya no iban a necesitar depender de Babilonia, de Irak, porque él, este califa, como que estaba peleado con el califa de, de, de Irak. Entonces, él sabía que los judíos siempre mandaban cartas y mandaban dinero para mantener las academias. Dice, ¿por qué tiene que salir dinero de acá para mantener unas academias de mi enemigo de, 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 de Irak, de Babel? Entonces, y aparte, todas las preguntas... ¿Por qué tienen que liderar ahí a los judíos? Y ahora que ya había un líder judío en este lugar, estaba muy feliz, porque ya no necesitan depender de las academias. Eso era Abderramán, era el califa. No había eh, Abderramán, o sea, España en sí, ella fue atacada ahora, por, en el año 711 fue atacada por los musulmanes. Entonces, los musul ahora era, era musulmana. El sur de España era todo musulmán. Era Abderramán, este Abderrahman. Padre de, 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 del Rahman, del piadoso. ¿Sí? Entonces, ahora lo, lo voy a mostrar. Este se llama el califa de Córdoba, Abderramán III. Abderramán Ab, 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 es, bueno, es el, el califa eh, piadoso. Bueno, entonces en ese momento, Córdoba, la ciudad de Córdoba, empezó a ensombrecer esa fama de las academias de Babilonia. Las academias, las Ishibot en Babilonia, se empiezan a cerrar porque nunca llegaron estos con el dinero, se empiezan a cerrar y empiezan ahora, el liderato lo tomó Córdoba, lo tomó España, el liderato de la Torah Babel, y ahí empieza toda la Torah que va a venir más adelante con los grandes rabinos, el Ramban, el Ramban, el Nahman, el, el, el Rabbenu Yonami, Gerundi, todos los grandes rabinos que van a venir salen de aquí, de este rab, de este rabino que empezó a difundir la Torah en, eh, en España. 
Entonces, de una escuela talmúdica muy discreta, se ahora con Rabbi Moshe Ben Hanoch, se, de se desarrolló una academia de prestigio de las que venían como, la, como que eran la secuencia, lo que seguía después de que se cerró la las academias. Y acá se terminan en Babel toda la época de los Geonim. Entonces Córdoba, la ciudad de Córdoba ahora se convierte en la, en la, en la luz de la Torá de Andalucía y de ahí salen, <coughs> tuvo varios alumnos, y los alumnos de este Rabbi Moshe Benjanov fueron gran, muy grandes. Fueron Rabbi Hasdai y Ben Shaprut, que fue, él era, eh, trabajaba en el gobierno. Menaje Ben Saruk, Dunas Ben Labrad, Rabbi Shemuel Anagit, que eran los primeros Rishonim. Eran alumnos de Rabbi Moshe Benjanov. Este Rabbi Moshe Benjanov era el, el alumno de todos. Eh, esos eran poetas también. Eran, eh, por ejemplo, muchas de las canciones que cantamos en Shabbat, de Lori eran la hizo para ver qué dice Dunas. O sea, en, en el Rayet Ebot era Dunas Ben Labrad, homenaje en Ben Saru, que eran grandes a Jamim. Rashid se basó mucho en el, en el libro, en el, eh, se llama Mahberet de homenaje en Ben Saru, que era de, de la gramática, ellos eran especialistas en gramática. De esta. Era uno de los alumnos, eh, Hasdai Ben Shaprut. Eh, Menajen Ben Saruk, ¿Sí? Dunas Ben Labrat, Rabshumuel Anagid, Rabshumuel Anagid, vamos a ver quién es después, también fue un, un líder de Am Israel que fue el que levantó toda la, la Torah, en, 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 y ahí se empieza a levantar toda la Torah. A veces vemos nosotros que cuando, como suceden las cosas, no entendemos, pero al correr del tiempo nos damos cuenta, pero ¿por qué tanto, por qué se cerraron esas yeshivot tan importantes que, que duraron durante casi 800, 900 años? Bueno, porque ya se tenía que abrir el mundo. Y se tenía que difundir la Torah para otros lados. En el año 1040 se termina y se cierran definitivamente las Ishibot en Babel. Se acabó toda la Torah que habían venido desde la época de la Gemara. Se termina toda la Torah en Babilonia. Las Ishibot de Fumbedita se cierra. Pero al mismo lugar empiezan a florecer varios centros de Torah en otros lugares. Como dijimos, es uno de los de los Jajamín, que fue alumno, era, pero él era un líder, trabajaba con el rey, se llamaba Hasdai Ibn Shaprut. Él trabajaba en el palacio, incluso en la misma historia cuentan mucho de Hasdai Ibn Shaprut, él trabajaba en el palacio del rey. Eh, él él, él, él eh, era un médico que lo tomó el rey, este, el califa Abderrahman, lo tomó como médico, pero después se dio cuenta que no solamente tenía habilidades como médico, era, lo puso como tesorero, lo puso como consejero, lo puso como todo, embajador. Se dio cuenta que este yudí era muy inteligente y lo puso en la corte a trabajar con él. Él era famoso porque tenía un... un todo el mundo decía que, tenía, que había, como médico, había creado un remedio tan importante que era un antídoto para los venenos. Y como siempre los reyes estaban asustados de que alguien le haya puesto veneno, como a Hasbros, en la comida, entonces lo trajo porque él tenía un antídoto muy grande, llamaba, el antídoto se llamaba Alfaruk, así era un antídoto muy, muy conocido que era contra los venenos. Él vivía, el, 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 siempre el, el califa vivía aterrado ante la idea de que los enemigos siempre querían envenenarlo. Entonces, por eso in, in, designó inmediatamente a Hasdai Ibn Shaprut como médico. No solamente como médico, sino que también dijimos, ahí era consejero. Y ahí empieza lo que se conoce como la edad de oro española, en este momento. Ahora empieza la edad de oro, a, a partir de, la, un poquito antes, del año 900, ahí empieza... Mientras se cerraba una yeshiva, la otra ya, ya estaba abierta. 
se dio cuenta que este Hasdai Ben Shapru también era un hombre dotado a una gran capacidad de organización, una habilidad política, sabía muchos idiomas, entonces lo nombró como director general de aduanas, lo nombró como médico, lo, lo, lo nombró como su asesor eh, personal, se convirtió en la mano derecha de el, eh, de, el, del califa Abderramán eh, III. Y después cuando muere el califa, también él sigue eh, con su hijo todavía. Incluso los diplomáticos extranjeros, todos venían ahí, todos se, 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 tenía, él los entrevistaba a todos. Le decían el, nazi, el príncipe de Israel de las comunidades del Andaluz. Andaluz después se conoció como, así le decían los árabes, a, al Andaluz. Después se conoció como Andalucía, en España, en el sur de España. Y él hizo todo para mejorar la posición económica, la posición cultural y a, para que se esparza la Torá en España para difundir todo ese conocimiento de la Torá. Y más, cuando llegó este rabino, lo que lo pusieron ahora como líder, que él traía toda esa Torá oral que traía de, de Babel. Incluso, hay una... Esto no viene mucho al caso, pero había una... una en Navarra, España estaba dividida, no era como España, estaba dividida en, en lo que era... En, muchos, en muchas provincias. No era una España en sí. Había una provincia, la provincia de Navarra, había una, una, una reina, la reina la reina madre, le decían toda. Él tenía un nieto que fue rey, que ese era, era eh, muy, muy gordo, era muy, muy eh, obeso. Incluso eh, al cálculo de hoy en día se calcula que más de 220 kilos. No podía, y era el rey, no podía, entonces todo el mundo se burlaba de él, no podía reinar. No había manera, incluso se sublevaron contra este, el rey Sancho. Después se lo conoció en la historia del Quijote como Sancho Panza. Este rey Sancho, él era muy gordo y no había quien lo cure. Mandaron a traer a Hasdai Ibn Shaprut desde Córdoba hasta Navarra. Y él, y no solamente dieta estricta, lo trajo aparte, lo trajo. Primero una dieta estricta, pero lo trajeron eh, hasta lo, con carruaje, como lo pudieron traer, hasta Córdoba. Y ahí es una dieta estricta que incluso hasta hoy en día... Bueno, él le cosió la boca para saber, para, le cosió la boca, sí, literalmente, le dejó nada más para poder un, un popotito para que pueda, sí, le cosió la boca, sí, sí, no solamente, le cosió la boca y no solamente eso, sino que después empezaron, él sabía qué líquidos darle, porque se muere si una persona, pero él sabía qué líquidos, cómo meterle proteínas en el líquido, lo que es el suero, y estuvo un año trabajando con él y después aparte, ejercicio, caminar, de acá para todo, hasta y después el problema era todo lo que sobraba, ¿no? Porque cuando uno también, aunque se opere, pero sobra mucho. Y él trajo especialmente masajistas de todos lados para poder, no había operación para quitarle todo eso, era muy peligroso, pero hasta el que al final lo hizo bajar de 220 kilos a 100 kilos, impresionante. Y después de eso, vuelve, lo lleva de nuevo y lo vuelve, y ahí él, ya con todas las ganas, con todos sus, eh, y con todos sus eh, seguidores, vuelve a tomar el, el, como rey en, en Navarra, el rey Sancho, y fue, es una historia que está incluso en la historia, en la historia universal de cómo Hasdai Ben Shaprut, el médico, eh, y, es una, y, y de ahí sacan las dietas, para, hay una, una dieta que sacaron para hoy en día. Pero bueno, eh, después se la paso, después no la tengo. Navarra es en el norte de España, en el norte. Y de ahí, más adelante, luego cuando viene Don Quijote, 
¿Sí? Sacó lo que hizo el libro, el libro, eh, el libro de Don Quijote, lo que Cervantes Saavedra, que era también descendiente, era un marrano oculto. Un día les voy a explicar por qué de todo lo que sabe. Y él, y él eh, que hizo el libro más famoso en, en España, Don Quijote, que es Cervantes Saavedra, él trae, en, un, en varios lugares trae también del libro, que de, de ahí se ve cómo él, eh, ocultamente, él da señales de judaísmo. Y aparte, él mismo... Ahí cuenta también la historia de Don Quijote y Sancho Panza. Pero Don Quijote era Hasdai y Mishaprut. Y Sancho Panza era este eh, Sancho que venía de Navarra. Pero él lo disfrazó y lo puso Don Quijote y Sancho Panza en el libro también. Que era Hasdai. ¿eh? No, no, no. Él trae la historia del libro de cómo Don Quijote fue a buscar y lo trae caminando a Sancho. A Sancho y bueno, y lo trae. Bueno, esta es la historia de Hasdai y Mishaprut. Este Hasdai y Mishaprut fue el que hizo, a, a partir de ahora empiezan, forman las Ishibot todo lo que se cerró en Babel se levanta ahora en, 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 en España. Y ahí empieza todo lo que se conoce como la época de oro y él fue muy, muy importante en, con, 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 con Abderramán y con el hijo de Abderramán que siguió. Y ahí abrió las puertas para todo la, la Torah era en España. Pero quiere decir que en ese momento se sigue lo que es la tradición. Pero también este último Gaón, Tenía otros alumnos, eh, Rafael Gaón, que, eh, que no es que salieron a juntar dinero, pero ya después se cerró la Yeshiva y se van, y uno de sus alumnos se llamaba Rabbenu Gershon, Rabbenu Gershon, pero él no se fue a España, Rabbenu Gershon se va a Alemania, ¿sí? Por, no había todavía esa Torah, pero empezaban de a poquito, entonces él quiere difundir esa Torah en Alemania, y ahí empiezan a separar lo que se conoce como Ashkenazi y Sefaradí. Y ahora vamos a entender, la Torah era una sola, la pronunciación era una sola, los minagim siempre una sola, aunque había diferentes eh, rabanim, unos opinaban, rabinos, unos opinaban una cosa, como siempre, otros otra cosa, pero de todas maneras, la Torah era una. Ahí empiezan y las costumbres se empiezan a cambiar. Las costumbres se empiezan a cambiar. Y ahora empezaron surgieran, a surgir las diferentes costumbres que condujeron después a los diferentes minagim, como Ashkenazim y Sefanadim. La Torah sí es una sola, solamente que hay diferentes minagim, porque en la misma el Talmud, un rabino dice así, otro rabino dice así, por ejemplo, eh, hay, que, hay que esperar seis horas para comer eh, leche después de carne, pero hay otros, otros jajamim que dicen que no, que no hay que esperar seis horas, hay que esperar cuatro horas, ellos te dicen que hay que esperar tres horas. Entonces, cuando se van a... Se, entonces, cuando se, se separan, unos tomaron a el rabino tal y seguían con las seis horas los sefaradim los ashkenazim van es otra costumbre entonces le toman y van cuatro horas o dos o a veces según hasta una hora hasta tres horas en Alemania por ejemplo entonces los, de los judíos alemanes ¿qué quiere decir? no es que cambia la Torah son las costumbres la Torah en sí es una solamente las costumbres ah ¿y por qué la diferencia de pronunciación? si la Torah es una la Torah es Baruch Atá en Babel, ¿cómo decían? ¿Baruch Atá o Baruch Ató? ¿O Amon, Adon, Amonai o Amonoi? O sea, ¿cómo, ¿cómo se decía? ¿Por qué cambió? Bueno, eso es muy fácil. Porque no es lo mismo como hablaban en latín el español, el castellano en España, que la boca es mucho más abierta, la pronunciación, que como hablan mucho más cerrados los anglosajones o en Alemania, que es mucho más cerrado. Ustedes escuchen a un americano cuando sufre el Silvertorá y cómo pronuncia la verajá como que si fue que tiene una papa en la boca ¿sí? Porque es muy, y más un alemán entonces ahí se empezó a cambiar un poco las pronunciaciones y más que 
en las vocales, si ustedes ven, en las vocales de hebreo hay dos A, hay dos, una es Makaf y otra es Kamaz, ¿no? Una es Pataj, perdón, Pataj, que es abierta, Pataj es abrir, ¿sí? Liftoaj, y otra es Kamaz, Kamaz es cerrado. Entonces, pero las dos se pronuncian A, verdaderamente no se pronuncian A, verdaderamente la Pataj sí es A, porque es la boca abierta, y la Kamaz es A, una A como una O, pero... En Sefarad, en España, no la sabían pronunciar. Ah, entonces dijeron ah. Pero en Alemania, que sí, ahí era pronunciado mucho más cerrado, entonces dijeron oh, por eso hasta hoy en día dicen no. Y así muchas costumbres fueron cambiando y ahí se empiezan a dividir lo que es Ashkenaz, que es Alemania, Ashkenaz es Alemania, y Sefarad, que es España. Y ahí empiezan, eh, esto más o menos a partir, en Alemania ya había, desde el año 900, ya había una familia, la familia, la familia Calonimus, que era una, un rabino muy importante, que habían llegado de Roma. En Roma también había, pero no ni Sefradim ni Ashkenazim. En Roma venían desde la época de Titus, que Titus, cuando destruyó eh, el Betamigdash, se llevó a más de 120 mil eh, judíos prisioneros. Después son los mismos que los manda a construir el, eh, el Coliseo Romano, los mismos que hacen los, los primeros gladiadores, eran los judíos. Y después los liberan, cuando muere Tito los liberan y ahí forman sus comunidades que hasta hoy en día se quedaron ahí. Por eso uno va y no es, no es ni como sefaradí ni como Ashkenazí. Dice, bueno, ¿qué son ustedes? Ashkenazí o Sefaradí? Yo estuve ahí. ¿Qué son? No, ni sefaradí ni Ashkenazí. Somos italquín, italianos que venimos de ahí, desde, desde el Betamigdash. Tienen otras costumbres, otra forma de pronunciar, diferente, pero la alajá... La alajá van como sefaradín. Eso sí, la alajá seguían como rabo va Yosef o como, como sefaradín. ¿Eh? Pero eso es otra cosa. Está bien, eso más adelante con el Valchenton. ¿Los italianos lo pronuncian como los alemanes? No, más como los sefaradín. Pero es un poco diferente también. Tienen otras costumbres. Y ahí, en el año 960, que fue el año 4800, nace, o sea, en, en Alemania se empieza una luminaria o sea, no es que, o sea nació, nació ahí, pero después se fue a estudiar a, a Babel y volvió. Un rab, se llamaba Rabbenu Gershon. Le conocían Rabbenu Gershon Ben Yehuda. Más adelante eh, lo conocía Rabbenu Gershon Meora Golá, que era la luz de la Golá, la luz de la diáspora. Y él fue a estudiar a Babel. Él estudió con los últimos, con Rabbi Gaon, con el último de los Geonim. Él era alumno de él. Este Rabbenu Gerson después llegó otra vez, y él, él vamos a ver más adelante, que puso muchas tacanot, muchos decretos, jerem incluso, que es comunión, como por ejemplo, la prohibición de casarse con más de una mujer, que hasta ese momento se podía casar con más de una mujer. Y él pone, él pone la, la prohibición de casarse con más de una mujer. Otra de las prohibiciones es divorciar a su esposa en contra de su voluntad, que antes se podía. Una persona, aunque la mujer no quería, el hombre ah, le daba el get y se acabó. Pero él pone también ese jerem, esa excomunión. O la prohibición, por ejemplo, de abrir y leer cartas ajenas. Este, también antes era muy normal, porque hasta que llegaba uno mandaba una carta, y hasta que llegaba pasaba por cuantas manos, y bueno, abrían. Entonces él pone un jerem también. O también pone otra, otra de, las, de las tacanotes, de la obligación de perdonar y aceptar el retorno de los judíos que se habían convertido al cristianismo por causas de fuerza mayor. Ya la comunidad con la que se convirtió, se convirtió, ya cuando querían, no, ya no los aceptaban. Él, él obligó a aceptarlo. Todas estas tacanotes en verdad tienen una, un origen. ¿Un origen? ¿Por qué, por qué sucedieron? Hay, hay toda una historia de por qué sucedieron todas estas tacanotes. Una historia, una historia fascinante, ¿verdad? Pero vamos a tratar de, de, de si podemos este, eh, de resumirla. Él... 
Rabbenu Gerson se había casado con una mujer, se llamaba Débora, su, su esposa. Era la hija de su rab, rab uno, de los, de, de, uno de sus rabanim, Rabbi Yehuda Benmeira Cohen. Y él eh, se casó ahí en, 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 en Alemania, en Ashkenaz, y después se fue a estudiar donde ya había estudiado de soltero, que era en Bumbedita, en Babel, donde todavía estaban las, en los últimos años de las academias talmúdicas, en Babel con Rabhai Gaon, que era el, el último de los Gionim. ¿La segunda vez que fue? El, el dos veces, el primero de soltero y ahora volvió. Sí, ahora estoy regresando un poquito. Se, eh, volvió a seguir estudiando como muchos que se van a casan y se vuelven a estudiar Israel él se fue y se volvió a la Ishiva que era la Ishiva de, en, en el Babel y ahí pasó varios años estudiando con el último de los Geonim, Rabbi Gaon y luego lo llaman a que le mandan una carta a Rabbi Gaon que necesitan un rabino en, en la ciudad de Constantinopla hoy en día se conoce como Estambul ¿Sí? antes era Constantinopla necesitaba un rabino, entonces Rabbi Gaon le manda a este joven casado, para que sea el rabino, rabino Gerson, de ahí, de Constantinopla, hoy en día conocida como Estambul. Bueno, entonces, para poder mantenerse, antes, no todos, nadie vivía de, de rabino, algunos que otros, pero normalmente todos trabajaban, también en la época del Talmud, todos los rabinos trabajaban, tenían su parnasá, su manutención de un lado, y aparte eran rabinos, y él era médico, él había estudiado también, me ejercía como orfebre también, que es los que trabajan todo lo que es el el hierro, y, eh, sí, y, también, sí, y también como médico, ya que él tenía muchos conocimientos de medicina que había estudiado también en Babel, en Bumbedita, pero no solamente estudiaban Torah, también estudiaban otras ciencias, todo para, eh, para la Torah. En esos tiempos hubo un gran incendio en Constantinopla, en Estambul, y se, se, se quemó casi parte, o sea, parte de la ciudad. Había un rey, un, un rey famoso, se llamaba el rey Basilio, Eh, que él era un rey, era justo, un rey bien, sí, a los judíos que vivían ahí los, 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 los trataba bien, pero, a final, pero también era muy débil de carácter, o sea, se dejaba convencer enseguida. Este era el rey Basilio de Constantinopla y fue engañado por sus ministros y por sus consejeros porque le hicieron creer que el incendio había sido organizado por los judíos. Siempre sí, como leen, el chivo expiatorio son los judíos. Entonces le conven- lo convencieron de que los judíos fueron los que organizaron el incendio para perjudicar a los cristianos. Entonces, por este motivo se deja convencer y hace, manda un decreto que todos los judíos tienen dos opciones, o convertirse al cristianismo o, de lo contrario, abandonar el país. Bueno, a poco tiempo y a consecuencia del incendio, obvio, comenzó a expandirse una epidemia porque después del incendio y después de todos los problemas siguen lo que son las epidemias, la cual moría mucha gente. Rabenu Gershon, él había utilizado todos sus conocimientos en la medicina para poder salvar, salvar a las personas, no solamente a los judíos, sino a los no judíos. Él, con su, no había muchos médicos, que digamos como hoy en día. Al poco tiempo se enferma también la princesa, la hija del rey Basilio, también con la epidemia, y ya no había quien pueda curarla, curarla. Los pocos médicos que había vinieron a curarla, no había, no, no, ya estaba muy mal, a punto de morir. Y se presenta en el Palacio Rabenu Gershon, este que sabía medicina también, este judí, y le dijo, se presenta como un judío más que venía a curar a, su, a la hija del rey. El rey le dijo, mira, te propongo lo siguiente, si logras curar a mi hija, te voy a dar todo lo que me pidas. Pero tú como judío, de lo contrario, si nada más vienes a... A, a burlarte de mí y no la y no la curas a mi hija te voy a cortar la cabeza 
así que fatal, ven, si quieres, pasa y a ver, adelante, a ver si la puedes curar. Cuando Rabenu Gerson entró a la habitación donde se encontraba la niña, se dio cuenta de que estaba agonizando y que no había nada más que hacer. Entonces, lo único que quedaba era rezarle a Dios para que la pueda salvar y así beneficiarse también los yudí. Y en ese momento es lo que hizo por el bien de todo el pueblo judío y a causa del juez escuchó las plegarias y la niña de a poco empezó a mejorar. Algo que ya no había, estaba desahuciada. Y se curó. El rey Basilio, como le había prometido, lo quiso recompensar con mucho oro, con mucha plata, para que el rabino nunca más necesite trabajar. Pero Rabino Gerson no aceptó. Rabino Gerson le dijo, lo único que te pido es que canceles el decreto que hiciste contra los judíos. Eso es lo que te pido. No quiero ni oro ni plata. Quiero que canceles el decreto en contra de los judíos. El rey Basilio entonces canceló el decreto y a partir de ahí se convirtieron en grandes amigos porque lo llama y lo pone ahora como consejero del rey a este judío, porque se dio cuenta que los otros consejo, consejos, consejeros que, eh, que, la, que eran antisemitas y eran solamente para provocar un daño a los judíos, y lo pone como principal consejero, así como Hasveros que puso a Mordejai, lo mismo, él pone a este, a, a Rabbeinu Gerson. Pero así como Hasveros tenía un consejero que se llamaba Amán, Este también tenía un consejero que se llamaba Johan. Y este Johan odiaba a los judíos, en especial a Rabbeinu Gerson, porque se dio cuenta de que este estaba sacando su lugar. Entonces lo odiaba rotundamente. Y entre, entre las tantas charlas, una vez que, que tenía el rey, el rey, consejo, el rey con, con, con Rabbeinu Gerson, eh, en cierta ocasión le contó que aparte de ser médico... Él también era herrero, orfebre, era los que fabricaban y sabían hacer todo tipo, de, él había estudiado todo eso. En otra de sus charlas una vez relató cómo Shelomó Amélez, cómo el rey Salomón tenía su trono, un trono impresionante como cuenta, que tenía escalones y que tenía animales y era todo mecánico, porque no existía la electricidad, pero era como uno, pis, o sea, solamente pisaba el primer escalón y mecánicamente lo iba subiendo, 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 hasta que llegaba arriba, se sentaba y automáticamente todo mecánico, todo estaba calculado exactamente como se daba vuelta y le ponían el, 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 la, la corona, pero todo mecánico, no eléctrico, era algo eh, eh, calculado exacto, vieron como a veces, como no sé si alguien es un video que cae una bolita y toca acá, y, y por acá. bueno, todo, era, todo es mecánico, no es, no es eléctrico, por lo tanto, Cuando escuchó esta historia fascinante del trono de Shelomo Amelech, el rey Basilio le pidió a Rabenu Gerson, quiero que me hagas un trono igualito que el que tenía ese rey Salomón. ¿Cómo te va a hacer un trono? Sí, tú sabes, tú sabes, tú eres ingeniero, tú, eh, tú trabajas con el hierro, te pago todo. Ese, ese trono vale lo que valga, lo que cueste, yo te traigo y te traigo todo el material que necesites, quiero que me hagas un trono igual. Él no quiso hacerlo, y yo lo quiero de oro, y, y te voy a poner todos los trabajadores a tu disposición. Pero Rabbeinu Gershon sabía que él, él es el que va a idear, el ingeniero, pero los, los trabajadores, más de uno se va a agarrar un poco de oro y se lo va a llevar, y después me van a culpar a mí, que me robe el oro. Pues yo no quiero, porque sé que los trabajadores, no puedo tener confianza en los trabajadores que me vas a poner. Y van a robar algo de oro, de plata, lo que sea. El rey le insistió y le dijo que eso no importa, y que por lo tanto no te preocupes, 
si van a robar, van a robar, yo quiero que tú me hagas eso, el trono, así como el del de, rey Jeromón. El rabino no le quedó, a rabino Gerson no le quedó otra opción, y tuvo que comenzar a hacer. Le mandaron dinero, le mandaron oro, le mandaron plata, le mandaron todo, para que lo pueda hacer, mientras él no era el que trabajaba, pero él era el que daba las indicaciones. Tardó varios años en concluir el trono, igualito una réplica del Jeromón Melech, el rey Salomón, pero una vez terminado, el rey y toda la corte quedaron maravillados, porque, como dijimos, subía un escalón y, y era cosa automático, lo empujaba hacia el segundo, hacia el tercero, hacia el cuarto, y ahí iba subiendo, se sentaba, inmediatamente venía una corona, se le ponía todo automático, todo como automático algo impresionante, el mecanismo, el funcionamiento, cada escalón contaba con diferentes figuras de alimanes a ambos lados, el rey solamente tenía que pisar el pie, en el, poner el pie en el primer escalón y los demás escalones, como dijimos, lo iban subiendo automáticamente hasta llegar al más alto. Entonces, ya sentado arriba, se activaba un mecanismo de que el águila le colocaba automáticamente la corona. Bueno, el rey Basilio, cuando le dio miedo, yo no sé, va a poner el pie y, y solo, no, no, nunca habían visto una cosa así. Entonces le pidió a Rapino Gershon que él suba. A ver, tú dime cómo se sube. Tú eres la muestra. Enseña tú y ahí me dices cómo se hace. Entonces, el, el Rapino Gershon, cuando el, lo hizo exactamente, le mostró. Bueno, ahora le dijo a usted. Entonces, cuando el rey, el rey al final eh, pudo sentarse, se colmó todo el salón de aplauso, la gente emocionada, impresionante al ver el, el, el trabajo maravilloso que había hecho Rapino Gershon. Pero el que estaba ahí, el consejero, el otro, que no podía ver cómo ahora este se llevaba todos los aplausos. Entonces, fue y lo acusa al rey, lo Johan, lo acusa al rey de que este robó un montón de oro. Dije, mira, todo lo que te hizo está muy bonito, pero, ¿sabes? El, te robaron todo. Le dice, el rey, que siempre se dejaba convencer, no, no quería escucharlo, pero tanto que le insiste, insiste, que le habían robado, hasta que al final este rey se dejó influenciar. Y lo manda a llamar a Rabenu Gerson, le dice, mira, queremos, queremos este, pesar esto, porque queremos saber, yo te di tanta cantidad de oro, quiero saber si verdaderamente está esa cantidad de oro puesta en el trono o no, porque de repente hay la mitad, y yo no sé si te robaste la otra mitad, pero él le dijo, su majestad, usted mismo me prometió que iba a aceptar, yo le dije que yo no tenía confianza en los trabajadores, y usted, sin embargo, me, me convenció que sí. Bueno, pero había un problema, había un problema. El rey sabe cuánta cantidad de oro le dio, pero no sabe cuánto pesa el trono. ¿Y cómo iban a pesar el trono si no existía una báscula en ese momento para poder pesar ese tipo de, de cosas? No había ese tipo de básculas de, 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 que, que hoy en día sí hay, pero antes no había. ¿Cómo? No, no se había inventado esa báscula. Entonces, no había manera de pesarlo. Entonces, no había manera de acusarlo. No había, no había pruebas para decir que falta oro. Entonces, eh, por otro lado, él, el rabino Gerson, tenía casado ya unos años con su esposa, que su esposa no tenía hijos, no podía tener hijos, era, era estéril su esposa. Y él, por más que era médico y todo, tenía varios años. Una vez su esposa Débora lo convenció para que pueda casarse con otra y que pueda tener hijos, sin divorciarla, porque no había ningún problema de casarse con más de una mujer. Al final, el rabino Gerson aceptó, él no quería, pero accedió, accedió y se casó con otra mujer. Esta mujer, la otra, una mujer obvio judía, fue sobornada por Johan, ese consejero Goy, que la sobornó a esta mujer y logró para 
convencerlo, para que convenza a su esposo de cómo se puede hacer para pesar el trono. Porque él quería esa prueba de cómo, pero no había manera. Entonces ella empezó a convencer a Rabino Gerson que le diga cómo se hace. O sea, tú sabes cómo se puede hacer o cómo se puede inventar una báscula para pesar la nueva esposa. La nueva. Exactamente. Entonces al final el Rab le reveló la manera. Mire, sí hay una manera y es muy fácil. Pero el Rab no la quería decir, obvio, para que no vengan a culparlo. Solo necesitas poner ese trono ¿sí? en un barco. Necesitas ponerlo en un barco. El trono se podía, no, no se podía pesar, pero se podía cargar entre mucha gente. Lo pones en un barco y previamente en un barco que está en el agua, previamente marcas donde está el agua, exactamente el barco, donde está la superficie, donde está justo donde toca con agua, la, mar, la, la línea a la altura del agua. Y luego observas, cuando pones el trono, vas a ver cuánto baja el barco. Muy bien. Luego haces una línea hasta donde bajó el barco. Luego quitas ese trono y luego empiezas a poner piedras, piedras, pequeñas piedras, y lo mismo hasta que baje a la misma altura. Luego sacas esas piedras y las pesas una por una y te vas a dar cuenta cuánto pesa el trono. Y esa es la manera. Bueno, indirectamente esta mujer fue con la noticia, con Chohan, inmediatamente fueron a pesar y se dieron cuenta y acusaron a Rabbenu Gershon de que verdaderamente faltaba oro, pero él había avisado que se lo iban a robar y faltaba oro entonces la cual eh, él ya desde un principio él se había negado a todo esto porque pero influenciado el rey hizo oídos sordos a sus súplicas no obstante como el rabino había salvado a su hija en lugar de condenarlo a morir lo condena a encerrarlo en una torre en el desierto sin comida sin bebida y que ahí después de un tiempo saquen el, el cadáver Rapenu Gerson ahora lo mandan entonces a esa torre en el desierto ya encerrado en la torre la siguiente noche Rapenu Gerson de repente escucha el llanto de una mujer que era su esposa la primera esposa ¿no? Débora y ahí escucha que ella vino para morir junto a él dijo ¿por qué viniste acá? vine a morir junto a ti yo soy tu esposa y vine a morir junto a ti Rapenu Gerson le dijo no va a suceder de ninguna manera, sino que ambos nos vamos a salvar. Y entonces le dijo cómo tiene que hacer para salvarlo. Algo impresionante, porque también así lo hicieron. No, no quiero explicar mucho porque es un poco complicado, pero es un escarabajo que tiene, eh, es como un hilo que va dejando de una araña, no sé cómo es bien, no, no, no entendí bien, es muy difícil de explicar, pero es un hilo impresionante, indestructible, es un hilo muy duro que lo hizo sacar, lo hizo amarrar a eso, jalar duro con el escarabajo. Bueno, es algo medio complicado, no quiero entrar ahora. Sí, sí existe la posibilidad, yo lo, lo vi que existe alguna, como una cuerda, se hace muy dura. Lo salvó y se van, se escapan los dos y se, se van juntos eh, a Alemania. Se van de nuevo y vuelven. Para, para sacar los barrotes, romper los barrotes entre él, la fuerza y el animal y, y, y jalar y, y, no, y no caerse, sino como una cuerda, es una cuerda que se van bajando. Es como una telaraña durísima, muy dura, que no se rompe. Y ahí se van bajando, se, se pudo escapar. Cuando entran después... ¿eh? Él le dijo todo. Le dijo todo cómo hacer. Había una táctica, una técnica para salir. Al final, se escapan. Se van y se... Pero ¿quién viene después de varios días para ver? El, el otro consejero quería ver los huesos que habían quedado. Él era el único que tenía la llave. Cuando Johan entra... Entonces... No, él tiene, se da cuenta, abre la puerta con la, con la llave y se da cuenta que no hay nadie. 
pero no entiende qué pasó, ni nadie entendió, y la puerta se cerró, con el viento, o no con el viento, con la llave afuera. Y por más que gritó, pataleó y todo, después de varias semanas lo encontraron muerto a este Johan ahí mismo. Y él se pudo escapar, y llegan otra vez a Alemania, donde él vivía, y ahí empieza Rabbenu Gerson a impartir toda la Torah, se escapó de, 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 de Estambul. De, con la primera mujer. Muy bien. Y ahí, sí, y ahí él empieza a enseñarle la Torah a sus alumnos. Entre sus alumnos se encontraban, sí, no, sí tuvo, tuvo hijos. Rabí, pero tuvo hijos con la, de la, con la otra. No, no, se los llevó ahora van a ver. Rabí el Azar Ben Ishaq, Rabí Shimon Agadol, que fue el maestro y tío de Rashi, o sea, Rabí Akon Ben Yakar, de los más grandes jajamín, que ahí empieza a salir toda la Torah en Ashkenaz. Rabbi Gerson también tuvo un hijo, que había tenido un hijo con esa señora, que al final abandonó la religión por eh, presionado, se convierte al cristianismo para escapar de las persecuciones. Y él tenía intención de regresar, pero al final nunca regresó. Rabbi Gerson se sentó 14 días de Abelut, 7 por su hijo, y eh, eh, bueno, al final lo mataron a ese hijo, entonces 7 porque murió y 7... Siete por su Neshama y siete por su cuerpo, que se había convertido. Siete, 14 días de abelud. Se lo llevó. Se lo llevó a su hijo. Él tenía hijo. Sí, se lo llevó a su hijo, era pequeño. Por eso Rabenu Gerson hizo esa tacaná de no casarse con dos mujeres. Por lo que le pasó. Después de todo lo que le pasó, a veces las mujeres se encedan y él hizo tacaná que está prohibido casarse con dos mujeres. Hizo la tacaná también el decreto de que tienen que aceptar a todos los que quieren volver al judaísmo, que se apartaron y se hicieron por su hijo, que se había apartado también y que al final terminó, que nunca más volvió. Hizo también la, 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 de que no se puede, y es con un jerem. Jerem quiere decir, es, es una, una excomunión, es una kelala, es una maldición a las personas que lean la carta de los demás, a las personas que lean los emails de los demás, a las personas que vean los whatsapp, lo mismo, carta, a las personas que se casen con dos mujeres, a las personas, todo esto hizo una tacala fue, y de ahí salió toda la Torah en Ashkenaz, en, en Alemania, y por eso se llamó Rabbenu Gerson Meola Golá, que fue el que impartió, el que expandió toda la Torah en la diáspora, en Alemania era Rabbenu Gershon. El día que eh, el día que, que muere Rabbenu Gershon, la Torah dice siempre que Besarah Hashem Ayn Pasú dice se pone el sol y sale el sol. Dice que siempre cuando un Saddik se muere, inmediatamente están haciendo el otro. Cuando murió Rabbi Akiva, el día que murió Rabbi Akiva, ese mismo día estaban haciendo Rebi, Rebi Anasí, el que hizo las Mishayot. El día, siempre, nunca a Israel se queda y a Tom se queda huérfano. El día que muere Rabbenu Gershon, ese mismo día nace Rashi. Rashi, el día que muere Rabbenu Gershon, se va un Saddik y viene el otro Saddik, como dice ahí en Yomá, Besarah Hashemes, Uba Hashemes, es el mismo día que, y, que sale, sale un Saddik y viene otro Saddik al mundo. Y eso es la historia un poco de cómo fue, empieza y con esto toda la Torah de los Rishonim. Se acaba, terminó, las Ishibot de Babel se cierran de, para siempre y empiezan toda la Torah de los Rishonim. Ya no son Gionim, son los que reciben la Torah de los Rishonim. Y dentro de estos Rishonim está Rashi, está los Tosafot, la Benutab, está el Ramban, el Ramban, está, todos, todos son Rishonim. La Benuverso, claro, es de los primeros Rishonim, exactamente. Son los que recibieron esa Torah oral de los Geonim, de los sabios de Babel, que se termina toda esa época y empieza toda una época que son la época de los Rishonim. Besarah Hashemesh, Uba Hashemesh. ¿Sí? Se pone el sol 
Se sale el sol y se pone el sol. Cuando sale el sol, cuando el sol se empieza a poner, inmediatamente sale el sol en otro lado. Quiere decir que era la época, ahora empieza toda la época de Rashi con los Rishonim y se empieza a difundir la Torah como la conocemos hoy en día, que empieza Rashi, empieza a explicar todo porque era este año, exactamente, justamente. Después de, de, después de no, en el 1000, 1065, eh, cuando muere Rabbi Nogueso, ese día nace Rashi, que Rashi era alumno de un alumno de Rabino Gershon. O sea, él nunca lo conoció porque él nació ese día, pero era alumno de un alumno y ahí se empieza a expandir toda la Torah en Alemania. Mientras que con Rab Hasdai y Ben Shabruti, con Rab Moshe Ben Hanoj, que fue el que habían secuestrado, él empieza toda la Torah en Sefarad y ahí empieza a difundirse toda la Torah para los Sefaradim y para los Ashkenazim y ahí empieza... Hasta acá.